0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se servos, servos, verdadeiros servos perderiam a salvação e para isso você mencionou a parábola do servo prudente em Mateus 24, 45 a 51 e também a parábola dos talentos em Mateus 25, 14 a 30 indagando como poderíamos afirmar que o crente não perde a salvação se nas duas parábolas Jesus está falando de servos e não de incrédulos, e nelas os servos negligentes são lançados nas trevas exteriores. As passagens são estas. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o, seu, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, Meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 45, atente bem para esta frase, Separar, separará a sua parte e destinará a sua parte com os hipócritas os fingidos uh, porque a outra passagem é porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens mas chegando também o que recebera um talento disse Senhor eu conhecia-te que és um homem duro que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes e atemorizado escondi na terra o teu talento Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente servo, Sabias que sei onde não semeei e junta onde não espalhei? Lançai, pois, o servo inútil. Nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Quando você lê os evangelhos, tenha em mente que ali não existem cristãos, mas apenas judeus. A igreja cristianismo, a igreja, só seria fundada em Pentecostes. Portanto, antes disso, não existia cristianismo do modo como nós o conhecemos, e nem pessoas tendo o Espírito Santo habitando nelas, como é hoje o caso de todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus. Os discípulos do Senhor eram judeus, adoravam no Templo de Jerusalém e ofereciam sacrifícios de animais mortos, como José e Maria fizeram no início dos Evangelhos. Quando Jesus curava, ele ordenava a pessoa que tinha sido curada que se apresentasse aos sacerdotes do templo, do templo de Jerusalém, para as oferendas que a lei, a lei mosaica, determinava em casos assim. Entenda que nada disso faria sentido se aquilo lá fosse cristianismo, mas estava bem de acordo com o judaísmo. O próprio Jesus deixou claro que estava aqui nesse mundo tratando com judeus e não com gentios. E ele respondendo, a passagem diz, e ele respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ao enviar os seus discípulos, ele também deixou claro que a missão deles nada tinha a ver com os gentios, mas era exclusivamente para os judeus. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelos caminhos pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10, de 5 a 6. Tendo isso em mente, é preciso entender também que o evangelho que Jesus e seus discípulos pregavam era o evangelho do reino, anunciando o rei que havia chegado para reinar. Um rei tem súditos, e entre eles podem ser encontrados os que são fiéis ao rei e os que não são fiéis, que apenas fingem ser fiéis. O reino, que era anunciado, apesar de ter sua origem nos céus, e por isso ser chamado em Mateus de Reino dos Céus, devia ter sido instalado na terra caso os judeus recebessem o seu rei. Como os judeus não receberam o rei, o reino passou a existir aqui em forma invisível, conforme o Senhor avisou nesta passagem. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, «O reino de Deus não vem com aparência exterior». Nem dirão eilo aqui ou eilo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, de 20 a 21. Mesmo estando o rei entre eles, os judeus, os judeus não se davam conta de que se encontravam dentro da esfera de um reino que reúne tanto joio como trigo, tanto falsos como verdadeiros, tanto servos uh, falsos como servos, como servos verdadeiros e súditos do rei. Virá um dia, porém, quando o rei Jesus voltar para estabelecer na terra o seu reino de modo manifesto, visível a todos, e então os maus servos serão lançados nas terras exteriores. Mas quando isso acontecer, a igreja, que são os salvos por Cristo da atual dispensação, já terá sido removida da terra pelo menos sete anos antes disso acontecer, quando haverá o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, e quando Cristo descerá, Uh, os, quando os, os verdadeiros cristãos que foram levados ao arrebatamento descerão com Cristo para o evento que é descrito em Mateus capítulo 25, onde você encontra detalhes lá. Resumindo, nos evangelhos você não encontra a igreja, pois esta não existia ainda, e o Senhor prometeu que edificaria a sua igreja em Mateus 16, 18, usando o verbo no futuro. Nos evangelhos a relação dos homens com Cristo era a de servos com a um rei, porque ele veio para reinar, reinar sobre os seus. Mas João 1, 11 diz que os seus, que eram os judeus, não o receberam. Então algo novo acontece após a morte, a ressurreição e glorificação do Senhor, que é transformar em nova criação todo aquele que recebe a Cristo, não como rei, porque agora ele não está tratando com judeus apenas, mas como Senhor, como está em João 1,12, Romanos 10,9. Para compreender essas coisas, você precisa deixar de lado as ideias da teologia do pacto, que geralmente é aceita nas denominações fundamentalistas. E essa teologia considera a igreja apenas uma continuação de Israel, e, portanto, detentora das promessas feitas outrora àquele povo, ao povo de Israel. Depois você precisará entender o que a palavra de Deus ensina sobre as diferentes dispensações, que mostram que no presente momento Israel foi colocado de lado, por um pouco de tempo, como Paulo explica no capítulo 11 de Romanos, porque nesse presente momento Deus está tratando com a igreja, o corpo de Cristo, para fazer dela o testemunho de Deus na terra. A qualquer momento a igreja será arrebatada para os céus, 1 Tessalonicenses 4,17. 4:17) E dentre os que ficarem aqui, judeus e gentios, se levantará um remanescente de judeus fiéis, que serão considerados por Deus o verdadeiro Israel. E esse remanescente anunciará que o rei está voltando para reinar, ao que muitos gentios atentarão e se converterão em súditos do rei Jesus quando ele estabeleceu o seu reino de mil anos na terra. Mas mesmo durante esse reino de mil anos, aqui na terra, as pessoas não estarão ressuscitadas, mas serão pessoas normais em seus corpos e carne natural, como o que nós vemos hoje, como o meu corpo, o seu corpo, e essas pessoas terão sobrevivido à grande tribulação. Terão passado pela grande tribulação e, saí, e saído dela vivos, não morrerão. É por isso que ao descrever a grande tribulação em Mateus 24, o Senhor diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Carne fala do corpo, Mateus 24, 22. A terra então, durante esse reino de mil anos de Cristo, será restaurada, mas apenas o suficiente para servir de morada para os que habitarão no reino, no reino de Cristo. Enquanto isso, a igreja reinará com Cristo a partir do céu. Durante esse reino de mil anos de Cristo na Terra, as pessoas adoecerão, porém terão recursos de cura e morrerão de velhas ou serão mortas quando pecarem. A passagem que eu vou citar mostra como será o governo de Cristo na Terra nesse reino, com julgamentos diários de manhã daqueles que pecarem. E a passagem depois fala dos que morrerão de idade avançada, e na outra passagem, que eu vou citar a seguir, fala de cura para as nações. Obviamente no céu não haverá nações, como existem hoje, mas elas existirão na Terra, durante o reino de mil anos de Cristo. No céu não haverá morte, no céu não haverá doenças, mas existirá morte e existirá doença aqui no reino de Cristo. Vamos à primeira passagem, que está nos Salmos. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da Terra, para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Isso está em Salmos 101, 6 a 8. É uma passagem profética falando do reino milenial de Cristo. Outra passagem, e exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de cem anos, porém o pecador de cem anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isto está em Isaías 65, 19. Vamos a outra passagem. No meio da praça, da sua praça, e de um e de outro lado no rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. 2. Portanto, aqui continuará sendo a terra e não o céu. No final dos mil anos. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, 2 Pedro 3,10. E haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça, 2 Pedro 3,13, dos quais a Bíblia não fala quase nada, por se tratar do Estado eterno. Mas repare que nas passagens que eu mencionei fala de nações. Você não precisa de nações no céu, não é mesmo? Portanto, voltando à sua pergunta inicial, os servos de que falam os evangelhos, as passagens nos evangelhos, as parábolas, não são necessariamente salvos por Cristo, mas apenas sujeitos a Cristo de coração, os genuínos, ou por conveniência, os fingidos, os hipócritas, como acontece hoje na cristandade. Por isso existe a possibilidade de aqueles que nunca se converteram de verdade, mas apenas fingiram, serem lançados no lago de fogo. Mas, como você mencionou em outra carta, em outra parte da sua, da sua carta, do, do seu e-mail, os que creem realmente em Cristo têm sim a promessa inabalável de João 14,16 que diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Obviamente, alguém que foi salvo por Cristo tem o Espírito Santo habitando em si para sempre e não poderá jamais se perder, pois o Espírito Santo. Não ficaria nessa pessoa para sempre se ela fosse lançada no lago de fogo.